0: Dividida.
1: Olá, amigos do
0: podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani e, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius bringel E aí, Bringel, como é que tá?
1: E aí, Milani, pessoal, belezinha?
0: É, nós estamos gravando no dia 1 de abril de 2022, popularmente conhecido como dia da mentira, mas a verdade é que o clima de Copa do Mundo chegou. Né? O clima de Copa do Mundo bateu a nossa porta e lembrou: estou chegando. Boa. Já está já pedindo passagem aí. Hoje teve sorteio dos grupos da Copa, é, a Copa vai ser realizada no Qatar só lá no final do ano. Mas é, o sorteio já aconteceu aí com pouco mais de 6, 7 meses de antecedência, que é mais ou menos o, o período de tempo que dura, né? Tipo, é mais ou menos essa distância, né? Tipo, 6-7 meses antes, né? É. Isso é. Uh, da Copa. Uh, confesso que Copa do Mundo é o meu assunto preferido para falar. Eu gosto muito de Copa do Mundo. Eu. Puta, se deixar, eu fico falando horas e horas e horas de qualquer tipo de coisa relacionada à Copa do Mundo, eu adoro, é, então tô animado, é, já tava animado, né, lógico, porque é a Copa do Mundo, mas agora, tipo, com o sorteio, assim, já dá aquela animação, e só falta, claro, o álbum da Copa para chegar aquele clima de, <risos> de Copa de vez, né?
1: Isso que eu ia falar, a sensação de que você vê que a Copa tá chegando mesmo é quando você rela no álbum. Quando você abre o pacotinho, você fala... Puta que pariu, vai começar esse negócio, caralho, cuzão.
0: Você começa e fala assim... Nossa, eu vou ver esse maluco aqui e tal. Você Nossa. já pega os adversários ali do, do Brasil de outro país. Você já fala assim... Ah, esse malaca aqui é ele. É. Então, você já começa ali. Aí você vê aqueles ah. cara que você nunca viu na vida. Fala, quem que é esse cara? Quem esse louco? Joga onde é. Que time é esse, irmão? É. É, e é, isso aí é bom, cara. É bom, é bom demais. demais né? é A Copa do Mundo é muito bom. Hoje, então, a gente teve o sorteio, a gente vai dar uma passada uh, pelos grupos, a gente vai falando do grupo a grupo, o que, que a gente acha, vai dando as nossas opiniões aí do, do que aconteceu no sorteio. O, ontem ou antes de ontem, acho que falaram, soltaram a bola da Copa, né? Que Isso, é a... não sei o nome. Esqueci, eu esqueci o nome da bola. É, enfim, há alguma coisa... É uma, bola, é, uma
1: bola, é
0: uma bola bonita, pô. É uma bola
1: bonita. É, é igual o mascote é, que soltaram hoje. O maluco é o fantasma. É, o mascote, a bola é mais bonita. A Ohila chama a bola.
0: A bola é mais bonita do que o mascote. O mascote, eu falei assim, putz, cara, a ideia foi até boa, mas ele ficou parecendo o Gasparzinho, Não, né? É... Difícil. As mentes mais maldosas já falaram que é o fantasma dos trabalhadores que morreram na Caralho, Que pesado. Aí você pode, né? Tomar isso como, como opção ou não. Caralho, mascotinho. O mascotinho também parece o fantasma dela B, né? O dronezinho que voa é. e aquele lençol escrito B gigantesco por cima dos campos também lembra um pouquinho isso. Verdade,
1: quando o River caiu, né?
0: Quando o River caiu teve isso. A torcida do Boca fez a festa no Twitter, inclusive, com isso hoje. <risos> é, é cara... Mas... Vamos para os grupos, então, né? Vamos para vamos os grupos. É, o grupo A tem Qatar primeira participação do Qatar a Holanda... Equador, Senegal, são os quatro times. A Holanda vem para sua décima primeira participação. Ficou de fora da, da Copa de 2018, né? Chegou até a ser meio que uma surpresa, né? Uh, o Equador volta também depois de depois de cair na fase de grupos de 2014 e fez um, uma fase de uma eliminatória muito sólida no, na América do Sul. E Senegal chega. Depois de uma campanha digna na, na Copa de 18 né, foi, Caiu na fase de grupos, mas caiu no critério de desempate Se não estou enganado, para a Polônia Não, a Polônia ficou em último
1: Cara, não sou, minha memória não presta para grupo não
0: é, Mas caiu na fase de grupos a, a equipe de Senegal é, Vem para sua segunda participação de Copa Consecutiva A terceira no geral Uh, Senegal que eliminou o Egito nos pênaltis né, nas, na, nas eliminatórias da África Que é uma das mais puxadas né, Senegal Sim. ficou de fora para o Japão No critério de desempate em 18 uh, É uma das eliminatórias mais, mais difíceis a gente, Tanto que a gente teve muito jogo emocionante nessa última semana é, Conseguiu eliminar o Egito Numa reedição da final da a Copa Africana de Nações de um pouco mais cedo nesse ano, também vencida por Senegal nos pênaltis. Então, é um time que vem aí. É, Bringel, e aí, o que você está esperando desse grupo?
1: Cara, esse grupo, obviamente, de cara, assim a gente olha para a Holanda, que é a equipe mais forte, uma das mais tradicionais é, dentre as seleções do Mundial, três vezes vice-campeana, em 74, 78 e 2010. Então, obviamente, é um time que todo mundo espera que consiga ser o primeiro colocado. Mas a segunda posição, acho que dá para o Equador sonhar, assim. Eu acho que o Senegal deve passar, como você disse, em uma sequência muito boa. Foram campeões da da Copa Africana de Nações agora, alguns meses atrás. Uma equipe que o principal jogador é o Sadio Mané, do Liverpool. Também tem o o Mendy, do Chelsea, o goleiro, que teve muito destaque não só na Copa Africana de Nações, mas também nesse jogo contra, contra, o, Egito, contra o Egito, nesse, entre aspas, playoff para classificar para a Copa. Né? Ele foi muito bem, foi muito importante, pegou pênalti nas duas ocasiões. Então, é um time que vem muito bem. Eu acho que tem tudo para eles tem uma certa, não digo tranquilidade, mas uma boa oportunidade ali de, de passar em segundo, é, brigando com o Equador. O Equador é uma boa equipe da América do Sul, passou em quarto é, na classificação da, das eliminatórias da América do Sul, então é uma boa equipe também, né? Sim, é, o Equador é uma...
0: É, eu já falei, acho que eu cheguei a citar em outro episódio, a gente estava falando de competições sul-americanas, como cresceu o futebol equatoriano como um todo, né? tem times já chegando longe em competições internacionais, Agora, a seleção voltando a uma Copa do Mundo, não é exatamente um futebol brilhante, não é exatamente um time que enche os olhos, mas é um time que pode incomodar. né? Copa do Mundo, como geralmente esse tipo de coisa conta muito pouco, conta mais a sua eficiência do que a sua plasticidade, pode pode dar pé sim para o Equador, embora eu esteja com você e imagino que Senegal e Holanda sejam os, os, os classificados desse grupo, a ver se o, o Qatar não vai aparecer aí, né, tipo... <risos> com um cheque com, especial ali. Com, com algumas, né, é, condições especi, especiais aí para ganhar alguma coisinha e tal, mas é, o, lembrando que o, o Qatar, se não me engano, é atual campeão da, 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 da Copa da Ásia, né? Sei da, Copa é. da Copa da Ásia em 2019 nos Emirados Árabes Unidos. Olha. É, querendo ou não, é um baita feito, o Catar se preparou muito para essa Copa em termos de futebol. Os caras têm uma seleção. Hoje uma seleção mais baseada em jogadores Catares mesmo, mas assim é, disputou a Copa América, disputou a Copa Ouro, fez parte de grupo de eliminatórias da, 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 da UEFA, né? Como disputando amistoso com quem ficava de janela ali, então assim é um time que vem preparado para acho que assim para não passar vergonha dentro de casa, Sim. mas imagino que não deva dar muito pé para para competir por exemplo com com seleções mais cascudas como Senegal e Equador.
1: Você acha que eles conseguem fazer uma melhor campanha do que a África do Sul em 2010? Ah. Eu Não vou nem comparar com a Coreia do Sul em 2002 porque eles foram para semi, né? Mas. É, a do Sul foi... é que a Coreia do Sul também os caras garfaram meio mundo, né? É, foi a exceção da exceção ali, assim, Mas, como você falou, as, é, <risos> as situações é. ali, assim, favoreceram muito eles. Mas. Você acha que eles conseguem ser melhor do que pelo menos a África do Sul em, em 10? Cara, eu acho que.
0: Eu acho que sim. A África do Sul em 10, se muito não me engano, ela só. Ela ficou em terceira, ela... né? Ela só ganhou ponto contra a França, né?
1: É, porque ela só... tirou a França do da classificação. É. A França é, foi, bombou, foi...
0: né? Ah, não, não, Pô, peraí. A África do Sul ganhou da França.
1: É, mas aí a França ah. bombou. É, a
0: França ficou em último. A África do Sul empatou com o México por 1x1, 1, perdeu do Uruguai 3 a 0 e ganhou da França por 2x1. Então, fez quatro pontos. Eu imagino que possa pintar alguma coisa parecida com isso no, 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 no Qatar. Pro Qatar. Pode ser que consiga beliscar aí uma, uma vitória, talvez, contra o Equador, que eu imagino que...
1: É, o Equador assim, eu acho que teria dificuldades com o tipo de equipe assim, né? Mais fraco é, ali, assim, mais inferior.
0: É. é, seria o confronto acessível. E é justamente o jogo de abertura do, do grupo, né? Uhum. Não, minto, não é. É o segundo. Uh, mas é o, é o jogo de abertura do Qatar, então, do time da casa. Imagino que possa acontecer alguma coisa desse tipo, mas acho que assim, não dá pé contra Senegal e Holanda. Acho que não vai dar pé, não.
1: Beleza. Passando agora para o grupo B, né? O grupo B, que o cabeça de chave é a Inglaterra, que é seguido da, do Irã, dos Estados Unidos, e o quarto desse grupo ainda está por ser decidido, que por conta dos conflitos entre a Ucrânia e a Rússia o confronto entre Ucrânia e Escócia foi adiado e o vencedor desse jogo vai enfrentar o País de Gales e, consequentemente, quem vencer desses confrontos vai avançar como o quarto do Grupo B. A Inglaterra, que já foi uma vez campeã em 66. ela foi semifinalista da Copa passada. Né? O Irã foi até a fase de grupos no, na Copa Passada, na Rússia. E os Estados Unidos não participou da Copa de 2018. A última vez que eles participaram foi aqui no Brasil, em 2014. E, e eles pararam nas oitavas de final, se não me engano, para a Argentina. Para é Bélgica? É Bélgica é isso? Contra a Bélgica?
0: O, 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 no jogo, o jogo que o Tim Howard só faltou... Nossa, o Tim Howard fez um, um monumento aquele
1: jogo, cara. Verdade, eu lembrei. Porque é. a Argentina e a Bélgica foram as quartas, né? Isso. naquele ano isso.
0: Ah, e a Argentina ganhou 1x0 um gol do Iguarim ah, inclusive eh, eu acompanho alguns veículos de notícia dos Estados Unidos e sempre que pinta assim que o Ondolowski quebrou algum recorde de gol no MLS ah, os comentários geralmente são muito assintosos contra um gol que ele perdeu nesse jogo contra a Bélgica que seria o gol de empate e levaria o jogo para os pênaltis perdeu um gol assim bem feito uhum. um gol bem tranquilo e acabou resultando na eliminação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficar de fora de 2018 foi meio vergonha, né? Sim,
1: foi um fracasso.
0: Foi bem vergonhoso, assim, é. para os Estados Unidos. É... Esse, esse é um grupo que... É o grupo do confronto geopolítico, né? Isso. Irã e Estados Unidos... Estava é... vendo o pessoal do Xadrez verbal comentar hoje que talvez estejam com a, com a relação mais estremecida desde a Revolução que aconteceu no Irã na década de 70... A Inglaterra sempre foi uma grande aliada né, no, dos Estados Unidos nesse tipo de questão. Então, assim, é um, 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 um confronto assim, que puxa um pouquinho disso. E você pode ter, claro, é, além do, do, da Ucrânia, que está envolvida no meio de uma guerra agora, atualmente. Esse né, grupo maluco, né? Está tá literalmente envolvido numa guerra. Uh, você pode ter também um, um Inglaterra e Escócia, né, que teve na fase de grupos da Euro. É o clássico mais antigo do, do futebol de seleções. Torço para que isso aconteça, inclusive, pessoalmente. É um, é um jogo muito histórico que deve ser... Que, que é legal você ver nesse tipo de palco, né? Uhum. Então, uh, mas imagino que a Inglaterra, a Inglaterra é, é forte candidata a estar tá aparecendo ali entre as oito as principais, as quatro principais seleções do, do torneio. Estou é, curioso para ver os Estados Unidos esse jogo que já teve na Copa de 98 e na ocasião os jogadores iranianos levaram um buquê de flores para os jogadores americanos, uma cena bonita, uma das primeiras cenas que eu lembro de Copa do Mundo, lembro de ter visto ao vivo, e o Irã venceu os Estados Unidos naquele jogo, mas o Irã fez um bom trabalho na Copa de 2018, foi um um time que deu muito trabalho para Espanha e Espanha, Portugal e Marrocos. Era um técnico português, se não me engano, Carlos Queiroz. Em
1: 14, e, né? E em 18. 18. Na Rússia
0: mesmo. Acho é. É, que foi. Não é, não é mais o Carlos Queiroz o técnico, mas a campanha de classificação do Irã para essa Copa é ainda melhor. Então, é um, um time que tem mais ou menos a mesma base. Imagino que deva dar trabalho. É, vai competir forte com os Estados Unidos, que é um time que oscilou demais no comando do, Bre- do Greg Berhalter para se classificar para essa Copa. E a incógnita que vem da UEFA, que assim, é, é, querendo ou não, nem, nem Escócia, Gales, nem Ucrânia são times extremamente brilhantes, né? Sim. Então, é, é um grupo que tá ali meio que bobeando assim, pode pintar dois europeus na próxima fase, mas é, não, não duvidaria do Irã também
1: é, eu acho que a maior questão para mim nesse grupo é como os Estados Unidos vão chegar para essa Copa, porque eles fizeram uma, uma, uma octagonal final ali da, da CONCACAF bem bem mal, eles ficaram em terceiro atrás do Canadá e do México e o México, nossa, tá péssimo se você lembrar México, do México, México de umas bem mal. de uns três ciclos anteriores talvez esse seja o pior México ele tá bem mal mesmo assim E mesmo assim conseguiu ficar na frente dos Estados Unidos E o Canadá que é uma surpresa com a sua maior geração assim Mas ainda assim são caras bem jovens Com potencial mais jovens E os Estados Unidos também tem vários ótimos jogadores Que atuam a nível europeu Mas ainda assim o time parece que não engrenou ainda E eu... E eu sei lá, sou levado a acreditar que eles não vão conseguir chegar muito bem essa Copa. É, e provavelmente, se Escócia ou Gales vierem a, a classificar para esse grupo, acho que eles têm boas chances de passar em segundo ali.
0: É, o jogo de abertura desse grupo é em goté é, Estados Unidos vai pegar ali o, quem vier do, do, do caminho da UEFA. Eu imagino, eu imagino que se, um, se rolar um empate entre Inglaterra e Irã, se o Irã conseguir segurar a Inglaterra para um empate, boas chances do Irã passar de fase. Sim. E aí, né, a Inglaterra sendo o mais forte do grupo. É... Quantos gols o Kenny faz na fase de grupos?
1: Acho uns três, quatro por aí.
0: Bastante, hein? Praticamente um gol por jogo.
1: Ah, mas se tiver pênalti, ele vai bater. Ah, Então a chance disso é
0: É, relativamente boa. Relativamente alta. Faz sentido, relativamente grande. Inglaterra e Estados Unidos caíram no mesmo grupo da Copa de 2010 também. O jogo terminou um a um com o piruzaço histórico do Rob Green, goleiro da Inglaterra. Grupo C no grupo C, o cabeça de chave é Argentina. Tem também Arábia Saudita, México e Polônia. A Argentina caiu nas oitavas de final com aquele remendo de time do São Paulo que estava sendo comandado pelo Mascherano, né? No, na Rússia. caiu um Gambiarra. É, a gambiarra, né? Um jogaço contra a França. Arábia Saudita também volta de 2018, depois de fazer uma participação bem fraquinha. Ficou em último no grupo que tinha Egito... Uh, Rússia e Uruguai. O México caiu nas oitavas em 2018 para o Brasil. Passou no grupo, grupo da Alemanha. E a Polônia, que caiu também na fase de grupos de 2018, foi uma decepção um pouco de decepção. Acho que até né, a, a, a Polônia em 2018 se esperava um pouquinho mais porque era um grupo relativamente acessível. E a Polônia foi cabeça de chave. Então é, acabou ficando essa marca. Uh, é um grupo assim, bem assim, não é fácil para a Argentina, mas é um grupo acessível, né? É um grupo que dá para a Argentina buscar pelo menos uns sete pontos.
1: Eu acho que é bem tranquilo para a Argentina, cara. Porque eu acho que, como você disse, a Polônia, que a, a Copa passada deveria ser a melhor oportunidade dessa Polônia, dessa geração da Polônia, e eles não conseguiram passar de grupo. E por mais que esse ano... Eles ainda tem alguns desses caras. Ainda tem o Lewandowski. Mas não boto muita fé mais nesse time. O México, como eu já disse antes, está bem fraco. E a Arábia Saudita É uma boa equipe ali. Mas nada demais. Eu acho que está bem nivelado as três equipes tirando a Argentina. Então qualquer um desses três eu não ficaria surpreso de ver passando. Né? acho que está bem tranquilo. E a Argentina eu acho que vai vir naquele gás final de... Fim de ciclo, né? Vamos dar o última chance pro De Maria, pro Messi. Sei lá. Ah, para esses caras aí. Também tem uma molecada nova boa surgindo ali. acho que tem uma mescla boa. Vai ser a primeira copa de muita gente dessa, dessa Argentina. Mas ainda assim eu acho que eles passam com certa tranquilidade. É, a
0: Argentina, Argentina, se não me engano, é a seleção com mais tem, a mais tempo invicta no mundo, né?
1: Acho que é 30 São... jogos, né?
0: São quase três anos. A última derrota da Argentina foi um 2x0 para o Brasil na semifinal da Copa América de 2019. Depois disso, a Argentina não perdeu mais. A escaloneta está arrancando firme e forte. A Argentina chega como uma das favoritas para a Copa. Talvez não franca favoritas como como França e Brasil e algum outro país ali. Mas é, é um dos países que pode chegar ali é que nem falou, né? os caras vão querer dar, um, dar um, um, um último empurrão ali pelo Messi, pelo Di Maria e tudo mais. Acho que pode, uh, pode vir um, um resultado bom da Argentina. A uh, Arábia Saudita, cara, sei lá, é uma incógnita pra mim, não sei. É um time que parece meio fraco, mas de repente num ferrolho você arranja um cara correndo e ele Sim. ganha um jogo pra é. você. <risos> A, a Polônia, tirando o Lewandowski, que é um absurdo de jogador, é uma seleção comum. Tipo, é uma, uma seleção que... Se, se não tivesse o Lewandowski, não faria falta nenhuma na Copa, assim, é. bem honesto, assim, então... É uma seleção que enche os olhos e o México vem de um ciclo ruim, cara, com o Tata Martino, né? Então, é, acho que assim, é um, é um grupo que pode complicar um pouquinho a barra. Né? porque são jogos assim de margens muito curtas mas uhum. ao mesmo tempo que assim você analisa um pouquinho e fala porra mas a Argentina tá tá no caminho ali para ser bem tranquilo como 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 vencedora do grupo
1: né também penso por aí é, o grupo D que tem a França a atual campeã do mundo venceu a Copa em 2018 a Dinamarca a Tunísia e mais outra equipe que vai ser decidida ainda pelos confrontos entre Austrália e Emirados Árabes Unidos, que vai enfrentar, que o vencedor desse confronto vai enfrentar o Peru e daí vai decidir quem vai chegar nesse grupo. A França, como eu disse, é a atual campeã. A Dinamarca que é uma, sempre uma equipe perigosa, muito experiente também. Vamos ver como vai ser essa Copa com o Eriksen depois de tudo que ele passou, tudo que essa seleção passou junto com ele. Acho que vai ser interessante ver isso. Acredito que eles vão fazer uma boa campanha. A Tunísia, sinceramente, eu nem sei o que espera da Tunísia. Eu acho que eles vão fazer nada. <risos> mas esse é o meu achismo. Aí depois, o... entre Peru, Austrália e Emirados Árabes. Cara, a Austrália é o time, entre aspas, mais tradicional, mas também não vem com uma boa geração faz um tempo. Eu acho que o último nome decente que eu lembro da Austrália é o Tim Cahill. Que tava no sorteio hoje, né? Isso, e eu acho que ele parou de jogar em 2010?
0: Não, pô, o okay. ele jogou a Copa de 14. Ele jogou 14? Ele parou, ele jogou. Eu acho que ele parou, tem. Ah, deve ter parado por ali perto da pandemia.
1: Cara, mas enfim. Eu não lembro de muito destaque além
0: dele. Ele estava jogando por time até 2019. Na seleção ele jogou. Ele jogou a Copa de 18 também.
1: Entendi mas, mas é isso. Eu acho que esse grupo também um claro favorito na França que deve passar com super tranquilidade a a margem de, de talento que a França ali é, é surreal. Só ela e Inglaterra Tem tantos jogadores assim de alto nível que eles podem falar mano, foda-se uns cinco cara bom aqui. Vamos trazer mais uns cinco cara que ninguém conhece. Mas os caras são um pica. Os caras são do mais alto nível. E eles têm é, essa chance, né? Acho que a única diferença aí é que a Inglaterra não tem um zagueiro. A França tem um monte. A França tem uns... A França, sem sacanagem, deve ter uns cinco zagueiros que podem ser titulares, né? Sim. Sem problema. Tranquilamente. E tem laterais que podem ser zagueiros, que deixa mais roubado ainda. Sim. Mas... Mas a França tem um arsenal ali de talento absurdo, fora da realidade. A Dinamarca, eu acho que consegue passar em segundo com certa tranquilidade também, porque não dá pra você esperar muito de Tunísia... Austrália, Peru ou Emirados Árabes. Então, a Dinamarca que tem muito talento também, tem ótimos jogadores, o Eriksen por mais que ele é o cara assim, é o mais famoso dessa dessa geração, ele não não tá jogando, né? ele ele tá no ele voltou, né, tá no Brentford. Ele está no Brentford, mas mesmo assim, daquele jeitão assim, né? não, não sei se dá para botar muita fé ou esperar que o cara volte ao mais alto nível depois de tudo que ele passou ou em, em um espaço de tempo tão curto assim esperar que ele volte em mais alto nível sim. acho que é um meio surreal mas a, a equipe ainda é muito boa eu acho que eles têm tudo para passar em primeiro em segundo no caso
0: é a, a França a França é bem favorita assim né que nem falam é assim é, tá, tá bem à frente é para mim é a, é a principal favorita para ser campeã no mundo é e todos os louros, né? que você já falou, elenco forte, trabalho contínuo com Deschamps, então acho que é... é, é caiu para ajudar ainda num grupo não muito difícil. A, a Tunís eliminou Mali no, nas eliminatórias aí da África é, com 1x0 no agregado ou foi 1x0 no jogo da ida e um 0 x 0 na volta. É, um, é uma seleção assim que talvez... Das africanas, seja a mais fraca que vem para a Copa de de 22. Realmente não não tem, assim, nossa, muito do que esperar da Tunísia. França, Dinamarca e Tunísia, que inclusive fizeram parte... França, Dinamarca e Peru, na verdade, fizeram parte do mesmo grupo na Copa de 18. Se o Peru passar, então, tem essa reedição. A França vai pegar a Dinamarca na segunda rodada... E dessa vez não vai ter como jogar aquele joguinho de compadre que eles fizeram na, na Copa de 18, que só os caras só cozinharam o jogo para garantir, é, garantir a classificação deles. Mas da Dinamarca, cara, acho que dá para dá esperar uma boa Copa. É uma seleção bem coesa, como eles já mostraram na Euro de 2020. É, então, é uma seleção que mesmo que não tenha o Eriksen a 100%, Coletivamente é uma seleção muito forte, é uma hum. seleção que pode incomodar. E num grupo bem acessível, né, é, é plausível que passe de novo na segunda colocação. Uh, dos países que vão entrar, fica minha par- a torcida particular pelo Peru. Acho que vai ser legal ver o Peru, na, o Peru entrando na segunda Copa consecutiva. <risos> sabia que ia ser. É... <risos> Mas vai ser, vai ser legal ver o Peru disputando outra Copa. O trabalho do Gareca aqui é muito bom. É muito bom mesmo. E quem sabe, né? Quem sabe. É que o Peru também não é assim, nossa, um selecionado é. brilhante. O atacante dos caras é o Lapadula. Então, não é assim, nossa. Mas, quem sabe, pode pintar o Peru aí no, no grupo D Grupo E sou eu que canto, né? Isso. Grupo E, a cabeça de chave é a Espanha, campeã de 2010 e que caiu nas oitavas de final em 2018 para a anfitriã Rússia. Veio junto com ela a Alemanha, que caiu na fase de grupos de forma vergonhosa em 2018. O Japão, que caiu nas oitavas em 2018 também para a seleção da Bélgica. E aí... O, ter... o quarto time do grupo é... vai ser ou Costa Rica ou Nova Zelândia, quem sair da última eliminatória intercontinental, que vai ser disputada em junho em Doha, no Catar. A Costa Rica caiu no grupo do Brasil em 2018, caiu na fase de grupos. A Nova Zelândia disputou pela última vez a Copa em 2010. São duas participações só da Nova Zelândia na história das Copas. É... Esse é um grupo assim que é, é o, o grupo que na Segunda Guerra Mundial tava todo mundo ali meio do <risos> né? um lado meio errado das ideias aí. os parça é,
1: só falta o detalhe ali
0: completar-se com a Itália esse grupo aqui rapaz do céu
1: <risos>
0: é, mas é um grupo que tem duas seleções fortíssimas candidatas a, a chegar muito longe em Copa do Mundo acho que a Alemanha na, sobre é o comando do Hans Flick é favorita a Espanha. Vem, talvez, no seu melhor momento depois da, da reconstrução, né? Pela, pela qual passou no depois da Copa de, de 14, que foi vergonhosa, né? E aí teve a Euro, teve a outra Copa. E tal, é, a Espanha conseguiu fazer uma boa Euro 2020. É, então, são duas equipes muito. fortes um Japão que começou muito mal as eliminatórias asiáticas e depois conseguiu se recuperar para garantir vaga direta. E o eventual saco de pancada, porque a seleção da Costa Rica é tenebrosa e a Nova Zelândia é. Bom, a Nova Zelândia, né? Não tem como, Não tem como se esperar muita coisa. Apesar da Nova Zelândia ter terminado a Copa de 2010 como o um único país invicto. Foram três empates contra a Itália, Eslováquia e Paraguai. É Olha que feito incrível! É difícil acreditar que, é difícil acreditar que vão, vão, se chegarem na Copa, vão, che- vão conseguir a, o mesmo feito. Eu lembro que né, foi na estreia da Nova Zelândia, tinha um cara com cartaz na bancada escrito Nova Zelândia, o mesmo número de Copas do que a Espanha. De, <risos> títulos cara, de, de títulos da Copa do que a Espanha. O cara dá uma zicada fenomenal ali, porque a Espanha foi campeã, mas uh, uh, é bom, é boa a provocação. Mas, assim, é... Alemanha e Espanha devem ter bastante tranquilidade para levar esse grupo, né?
1: Isso. Eu acho que uma coisa que tem bem similar, assim, entre as duas equipes, a Espanha e a Alemanha, é que elas conseguiram dar uma boa rejuvenescida, um novo gás, apesar de não mudar tantas coisas, pelo menos lá da Alemanha, tantas peças quanto a Espanha mudou. A Espanha mudou muito as peças os principais jogadores, porque teve aquele ciclo super vitorioso de uns... 10, 12 anos ali, muito forte. Isso. Daquela base do Barcelona, um time super vencedor que foi acabando, assim, os caras aposentando, os caras largando a seleção. <risos> mas tá vindo uma boa safra ali, com novos jogadores do Barcelona de novo: um Pedro, Gabi, o Ferran Torres, é, o Dani Olmo, acho que tem uma molecada. O Ossofati. tem uma boa molecada ali. A defesa ainda é os caras mais experientes, mas. Mas o time ainda é muito bom. Ainda fica aquela dúvida se o Sérgio Ramos vai participar da Copa ou não, né? Porque ele não é convocado, acho que tem quase um ano. E, e ele também
0: não está praticamente jogando né, no PSG, é, né?
1: Muitos problemas físicos, mas ele seria outra peça importante, mais por uma questão de liderança, né? Mas seria importante a presença dele ali. É que ele não foi para a Euro. Eu lembro que ele teve a discussão se ele deveria ou não ir para Euro de 2020, né, que aconteceu em 2021. Ele acabou não indo. Mas a, a Espanha está passando por um momento bom. É, ele tanto que. Não, foi na Euro que eles fi, foram semifinalistas na Euro, não foi? Isso, caíram é. para a Itália, né? Nos pênaltis. Isso, isso, verdade. Então era uma surpresa porque eles tiveram um momento ruim em 2014. Na Copa de 2014 eles foram muito mal. É, e na Copa de 2018 eles ficaram. Eles ficaram nas oitavas. oitavas né? Isso
0: caíram é. nos pênaltis para a Rússia.
1: É. É... Então foram mal também, isso um pouco é. explicável. Pelo nome, né? Pelo tamanho é, do.
0: É, não pelo nome, porque assim, né? É, por mais que a Rússia seja anfitriã, né? Tipo, putz, é difícil, né?
1: É. E, e a Alemanha, eu acho. Como você disse do Rosy Flick, acho que a presença dele ali depois de um período muito bem sucedido com o Bayern ajuda muito porque ele conhece aqueles caras. Boa parte do core ali, do do núcleo daquele time São caras do Bayern E eu acho que ele conseguiu trazer um pouco daquela mentalidade Que deu um gás muito bom no Bayern Para a seleção Que estava estagnado um pouco com com o Low né? Então, acho que eles precisavam disso Para dar outra motivação Porque ele tem aqueles caras de sempre Tem o Miller, tem o Kimmich Tem o Neuer Tem, sei lá tem o Gnabry... É, tem, tem o Goresca,
0: tem... É, a base é basicamente a mesma, né? Da, da... Assim, é, é, muda, muda acho que muito pouco, por exemplo, da, da, da Copa de 18. Por assim se dizer. Você perdeu o Cross que aposentou da seleção depois Sim. da Euro. O Rummels né? voltou, não voltou? O Rummels acho que voltou, é. mas... É...
1: é, porque ele é. e o Miller tinham se aposentado depois de 14, eu acho. O depois, não,
0: depois da de 18. Euro, da Euro de 16. O, o Miller não jogou a Copa de 18, né? Hum. O, é, eu sou um, um cara que acredita muito que o Joaquim Lowe fez hora extra na, na seleção da Alemanha. É ah, não, ele, ele jogou sim, minto. O, o Miller jogou a Copa de 18 sim. Perdão. É, mas ele fez muito hora extra na, 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 na seleção da Alemanha, t- tipo, já era para ele ter sido demitido depois, talvez, não demitido, mas talvez não renovado o contrato dele depois da Euro de 16, e aí um título da Copa das Confederações enganou, o Copa na Copa de 18, depois na Liga das Nações, e ainda deram mais uma Euro para ele acho que assim, demorou até acho que a seleção alemã podia estar chegando até melhor para esse ciclo de 2022
1: sim e falando dos outros desse grupo, o Japão putz, acho que ele vai tomar um pau ali, mas não vai tomar tanto pau quanto a Costa Rica ou Nova Zelândia, que eles vão ser literalmente o saco de pancada eu acho que da Copa, assim, talvez seriam as piores equipes dessa Copa Possivelmente, ali, Tunísia, né? Também. É, então eles muito provavelmente vão tomar uns 15 gols da, da Alemanha, da Espanha, mas... Mas é isso aí, esse grupo pode estar bem definido, não tem, é, será quase impossível Espanha e Alemanha não passarem, é mais uma questão de ver quem vai passar em primeiro e segundo, né?
0: Aí o, o confronto direto vai fazer, né, vai ser a diferença... E vale lembrar que pela Nations League da outra temporada, a Espanha meteu 6x0 na, na, na Alemanha, né? jogo lá, na, né? lá em Sevilha. Então, tem um pouquinho desse componente. Espanha e Alemanha que se enfrentaram bastante. Você tinha citado a a geração de ouro da Espanha, né? Uhum. A Espanha ganhou maior em cima da Alemanha em 2008, eliminou a Alemanha da Copa de 2010 na semifinal, então tem um,
1: é, tem um histórico,
0: histórico ali, ali de, é. de confrontos em grandes competições.
1: Só aí. Agora o grupo F, que o cabeça de chave é a Bélgica, depois vem o Canadá, Marrocos e a Croácia, que foi vice-campeã na última Copa. A Bélgica que foi que venceu o grupo dela na na classificatória da, da Europa. O Canadá que venceu o octagonal final na CONCACAF. E a Croácia que também venceu o seu grupo na da UEFA e que também foi vice campeão do, do Mundial passado. Então, tem é um grupo bem equilibrado ali. Eu acho que, obviamente, a Bélgica é a equipe mais forte porque tem muito talento, é bem experiente também. Talvez... não, não talvez, muito provavelmente... É a última chance dessa geração belga fazer alguma coisa mais à frente no mundial, né? Que parou na última na última copa para para a França, é, no foi... que foi praticamente uma final antecipada, né? Sim, sim, porque depois a França pegou a Croácia, que beleza! Foi um jogo meio maluco, mas é, cara uhum. não tinha como a França é muito superior então e, e, a, e a própria Bélgica já é, é, já imagine já é superior à Croácia né é, é. mas ainda assim eu gosto muito de cima da Croácia eu acho que é um time bem experiente bem chatinho eu acho que junto com a Sérvia ali assim eu acho que são duas equipes da Europa que não estão os holofotes mas dão muito trabalho é, eu gosto bastante de cima da Croácia é, o Canadá como eu falei antes, é uma equipe bem jovem, tem o Alfonso Davis tem o, o, Jonathan, David, David. o Jonathan David do, do Lille, é, tem bons nomes, o time é bem jovem, o técnico dos Estados Unidos, dos Estados Unidos do Canadá, Canadá, vem trazendo essa cultura para time masculino, né? porque ele foi técnico durante muito tempo do time feminino canadense, então eles trouxeram ele para tentar implementar uma cultura mais vencedora, é, nessa geração masculina No Canadá Ele vem conseguindo fazer isso Eu até vi uma Tava acompanhando o noticiário canadense hoje Depois do Depois do Que os spots foram anunciados Aí tipo O técnico foi na TSN Que é um canal canadense E ele falou tipo Agora sim Tá hora do trabalho Vamos mostrar o que a gente pode fazer Mas ele sabe assim Que é quase impossível De ele sair desse grupo É muito difícil Porque Acho que por mais que o time é bem talentoso, a experiência vai faltar numa hora dessas. É, é muito complicado se chegar num time cascudo como a Croácia ou como a Bélgica e tirar ponto deles vai ser bem difícil. Acho que tem que torcer para a Croácia perder pontos para o Marrocos e o Canadá conseguir vencer do Marrocos, conseguir fazer uma loucura assim para eles tentarem passar em segundo com, sei lá, cinco pontos, quatro pontos, alguma coisa meio, meio baixa, assim. Porque, por mais que eu confio muito nessa geração, eles vim, fizeram por merecer é, vencer esse octagonal final na, na CONCACAF, mas o time ainda é muito cru, acho que falta um pouco mais de experiência. E talvez no próximo ciclo, como eles vão ser sede em 2026, né? É, talvez eles estejam mais prontos para a próxima Copa.
0: Estou é, uh, de acordo, acho que a Bélgica é a franco-favorita Ela está claramente um nível acima do, 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 Dos outros países do, no, no grupo uh, Sobre o Canadá O treinador é o John Herman Ele era treinador da seleção feminina né? Como você citou, ele tem duas medalhas olímpicas Com a seleção feminina, duas medalhas de bronze E veio para a seleção masculina E conseguiu assim, mudar a cara né? Aproveita que é uma geração talentosa E muda a cara do, do Canadá, o Canadá que já está classificado para a próxima Copa, então vai disputar duas Copas seguidas. A última Copa que o Canadá disputou foi em 86. Então, assim, acho que é a maior... Não sei se tinha... tem alguém no elenco do Canadá que estava vivo já, já tinha nascido naquela época. Acho que não. Então, assim. É... é o que você falou. Eu acho que a experiência vai. A falta de experiência vai pesar para o Canadá imagino que seja um time que vai que vai brigar bastante mas no fim das contas acho que vai ser difícil a segunda vaga para mim fica entre Marrocos e, e, e Croácia é, e assim a Croácia fez uma uma Euro ok né meio uma campanha meio estranha né foi uma vitória uma, um empate uma derrota Uh, caiu para a Espanha na prorrogação só nas oitavas de final se classificou para a Copa vencendo o grupo, mas assim a, a, essa classificação veio na, na penúltima rodada, vencendo a Rússia em casa e não foi assim a Croácia e Rússia dispararam né, na, 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 na classificação e ficaram entre si para decidir as duas, uh, quem ia direto e quem ia para a repescagem uh, é uma geração envelhecida, é uma geração que, por um lado, poucos jogadores novos de nível muito bom internacional surgiram de 2018 para cá, mas por outro lado você vê o que o Modric fez, sei lá, umas duas ou três semanas atrás contra o PSG numa, num jogo de Champions. League demais. Então é assim, você pode esperar muita coisa ainda porque, bom, os caras têm, né? É um time muito bom e muito qualificado. Marrocos é um caso muito estranho vou chamar assim de estranho porque talvez individualmente sejam jogadores individualmente sejam os caras mais talentosos, o grupo de jogadores mais talentosos da África que vai jogar a Copa do Mundo mas o técnico é completamente piroca das ideias o o Vahid Halilodzic o Bosnia que treina Marrocos, ele brigou com o Ziet, que talvez seja o cara mais talentoso dessa seleção. Sim. O Ziet, tanto falou que já se aposentou da seleção, não vai representar a seleção do Marrocos enquanto o, o treinador for ele. É, e assim, querendo ou não, cara, Marrocos não, é, não tem assim, uma abundância de jogadores do nível do Ziet que permite que você abra a mão um cara com o talento dele. Então, é um cara que vai fazer falta. Mas, mesmo assim, é uma seleção que tem caras talentosos, tem caras bons. Por exemplo, o Enesiri, que é um atacante bom de nível espanhol, está lá. É, você tem meias como o Amrabat, da Fiorentina, que é muito bom jogador. O Hakimi, lateral do, do Paris Saint-Germain, são jogadores com rodagem europeia muito alta e caras que podem fazer diferença, são tecnicamente muito bons é uma seleção que eu esperava que estourasse um pouquinho na Copa de 18, fosse pelo menos o terceiro o, o terceiro colocado do grupo, mas eles acabaram perdendo por Irã um nos jogos mais legais daquela Copa. E eu acho que assim é difícil botar fé, tipo, falar não é, é é o time que vai passar, uhum. mas é quem vai acho que é quem vai incomodar mesmo ali a Croácia pela pela segunda vaga. Marrocos e Croácia vão se enfrentar logo na primeira rodada do grupo. Né, então é um jogo para se si, si ficar de olho é o, jogo, é o primeiro jogo do segundo do terceiro dia de competições no, na Copa de 22 uh, Grupo G Grupo de Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões Praticamente o mesmo grupo, né, quase o mesmo grupo de 2018 para o Brasil é, o Brasil volta depois de cair nas quartas de final para a Bélgica, a Sérvia volta depois de cair num grupo que tinha Suíça, Brasil e Costa Rica, a Suíça volta depois de cair nas oitavas. Né? a Suíça caiu nas oitavas, eu não tô lembrando para quem. 18 caiu para Argentina? Acho que não, foi para. Eita. Hum. Eita, que estamos, estamos buscando a informação. A Suíça caiu para a Suécia. a Suécia? Caiu para a Suécia nas oitavas. E que volta para a Copa do Mundo, eliminou a Argélia de uma forma muito emocionante na, na, na última rodada das eliminatórias africanas. Né? Tomou um gol aos 14 do segundo tempo da prorrogação e fez um aos 16 para se classificar pelo critério do gol fora. O Camarões volta depois de cair no grupo do Brasil e tomar uma salva de absolutamente todo mundo em 2014 aqui no Brasil. O Brasil para mim é favorito, é favoritaço assim. Não é um grupo fácil, a Suíça é um time muito bom. É um time que desde o começo, desde o meio da década de 2000 soube aproveitar de... se aproveitar que teve, tem muitos imigrantes, tem muitos jogadores assim que... Filhos de imigrantes de, pa, de países em conflito da Europa, como por exemplo o caso do Cháca do é o caso do Shakiri, que tem origem albanesa, né? Vários casos assim que compõem a seleção suíça. É uma seleção que, que soube se aproveitar bem desses talentos e utiliza bem deles já há um bom tempo. Então, é uma seleção forte... A Sérvia tem um tipo de jogo que pode incomodar o Brasil, um tipo de jogo físico. Você tem dois atacantes letais com, no, no Mitrovic e no Vlaovic. O Milinkovic Savic é um meia bom demais também, é uma seleção é, que pode ah, ah, atrapalhar. Tanto que na Copa passada a gente viu né, o Brasil.
1: Teve trabalho Desculpa. com eles, né?
0: É. Teve trabalho com, com a Suíça, né, o jogo terminou empatado 1x1 contra a Sérvia o jogo foi um pouco mais tranquilo principalmente porque o Brasil já estava classificado e a Sérvia estava buscando, então foi um pouco mais cômodo para o Brasil, desse ponto de vista, mas é, é, o Brasil abre contra a Sérvia agora, né? então a gente pode esperar um estilo de jogo diferente e Camarões está ali é, Camarões estava virtualmente fora fez um papelão na Copa Africana de Nações é, acho difícil o Rigoberto Song que disputou acho que umas três ou quatro copas sim pela seleção de camarões, é o técnico assumiu há muito pouco tempo, então uh, não dá para esperar muito de camarões a não ser tentar beliscar pontos da sede. É um grupo que, é igual eu falei, é um grupo que o Brasil deve ter tranquilidade para passar, tranquilidade assim, né? deve passar sem muito perrengue e, e ao mesmo tempo já dá uma casca para a próxima fase. Né? Já dá uma casca legal para a próxima fase.
1: eu também concordo com isso que você falou. É, o Brasil é franco favorito. Eu acho que é importante também isso que você disse, né, de esses adversários de, do grupo serem um pouco mais qualificados, não terem uma superpotência, mas todos são boas equipes. Ajuda a dar um pouco mais de experiência, um pouco mais de casca para o Brasil não ir um pouco com aquela soberba, tipo, ah, passamos fácil, é, tudo tranquilo tal. Aí chega nas oitavas, pega um time, sei lá, Uruguai, e toma um pau deles, aí fica, porra, mano. Aí é, fica todo mundo se questionando Nossa, o Brasil é um lixo Não é um lixo É que os caras faltam ser um pouco mais Centrados ali assim E ser realistas Então eu acho que Ajuda o fato desse grupo ser bem equilibrado Eu gosto muito desse time da Sérvia Porque o ataque é, o ataque é top O Vlahovic, o Mitrovic Você tem o Tadic também do, do Ajax Que é um ótimo jogador Você falou também do, do Milenkovic, da O que também é um ótimo jogador tem o Kostic do, do Eintracht Frankfurt, que também é ótimo jogador. Então tem muitas peças ali que dá para fazer muita coisa no ataque. Tem o Jovic também, que tá morto, enterrado lá no, no Real Madrid. Mas também é bom jogador. É, então é um time que eu gosto bastante. Mas na defesa não tem tantos nomes assim de destaque, mas é um, é um bom time. Eu acho que pode dar um trabalho o Brasil. Mas ainda assim o Brasil deve passar com uns sete pontos ali assim esse grupo e a briga fica para o segundo colocado né entre Sérvia a Suíça e sinceramente Camarões tchau Camarões tchau e é isso aí é o papel que eles fizeram na, na, nas últimas competições não convenceu muito então é, eu acho difícil apostar que eles vão conseguir vencer eles têm que pelo menos bater Suíça e Sérvia e é, putz, é super improvável que isso vai acontecer eu acho que a Sérvia deve passar porque ela deve conseguir vencer os Camarões e talvez é, vencer também a Suíça, se ela vencer os dois é certeza de classificação mas eu acho que tem tão, tá bem encaminhado ali assim para passar Brasil e Sérvia, gosto bastante das duas equipes e mostra também a força do do futebol do, daquela região né? como aquela região na Europa sempre gerou muitos talentos e e por mais que depois a divisão da divisão de vários países que teve lá nos, nos anos 90, nos anos 80, então acho que o futebol ainda mostrou que ainda é uma potência em muitos desses países e a Sérvia é um dos principais exemplos disso. Porque eles venceram o grupo deles, na que é o, foi o grupo A na na, UE, na, na eliminatória da UEFA. E, e eles são sempre fortes. Né? Eles, por mais que eles pararam na, na fase de grupos na Copa Passada, eu acredito muito mais nesse potencial deles do que na numa eventual é, classificação da Suíça. É, vale
0: lembrar que a Sérvia passou em primeiro no grupo que tinha Portugal, mandou Portugal para a repescagem, e a Suíça passou em primeiro no seu grupo no grupo da Itália, mandou é. a Itália para a repescagem, então são equipes é, bem fortes. Você citou a Iugoslávia, eu tinha numa planilha aqui que está no meu outro notebook, Uh, a Iugoslávia se dividiu em outros países e tal, e desde essa divisão né, da, da Iugoslávia, todas as copas contando a partir de 98 todas as copas têm pelo menos dois países que faziam parte dessa, da, da antiga Iugoslávia essa é a copa força de... deles essa... É, exatamente, essa copa inclusive são dois de novo, são Croácia e... e a própria Sérvia que são os dois principais Mas a gente já teve Bosnia e Herzegovina, tivemos a Eslovênia é, não do Big Brother. Então tem assim um, um, um é um é um lugar onde nasce muito jogador bom. Eu não, não, não sei se dá para explicar. É. A Iugoslávia era tida como o Brasil da Europa, né? Sim. Então é, é legal ver isso. E, e quase teve outra, né? Porque a Macedônia também fazia parte da, da Iugoslávia e a Macedônia disputou a repescagem contra Portugal e foi eliminada.
1: Isso aí. Agora vamos para o último grupo, né? O grupo H que tem Portugal, Uruguai, Gana e a Coreia do Sul. Portugal que vem como cabeça de chave. Ela parou nas oitavas de final na Copa de 2018. Portugal foi eliminado por Uruguai naquelas oitavas de final. E agora enfrentando de novo o Uruguai, só que na fase de, de grupos. Naquela Copa, o Uruguai parou nas quartas, né? Depois de passar do, de Portugal, perdendo para a França, que depois foi ser campeão. É, então, e depois disso tem Gana e Coreia do Sul, que são duas boas equipes. Eu acho que, é, por mais que a Gana não participou da Copa Passada, é uma equipe que sempre dá um trabalhinho ali, é uma equipe chatinha. E a Coreia do Sul também, que tem o Son, que é o principal jogador deles, jogador do Tottenham, é o principal destaque. Mas ainda assim é uma equipe que dá um trabalho, é uma equipe chatinha. Eles foram sem finalistas na copa de 2002 quando eles foram sede né então é uma equipe que eu acho que Gana e Coreia do Sul vão conseguir beliscar bastante ponto de de Portugal e Uruguai e tá com uma cara para mim que Uruguai vai passar em segundo que Portugal vai passar em segundo porque por mais que eles tenham muito talento muito mais muito talento mesmo a geração de Portugal é muito boa tem jovens muito bons. É, não, não é só o Cristiano Ronaldo ali, o Cristiano Ronaldo para mim está meio que em segundo plano, porque tem muita gente muito boa, a defesa é forte também, é, o, e o Uruguai está em fim de, de ciclo, né eu acho que eles vão tentar dessa última, essa última tentativa, assim, digamos assim, com, com essa geração de Suárez, de Cavani, mas a equipe é boa, e eles são cascudos, né? Uruguai é o Uruguai, eles são chato nesse momento de, vamos ver assim eles conseguem beliscar alguns pontos e, e eu acho que têm tudo para passar em, em primeiro nesse grupo
0: é, esse é um grupo esse é o um grupo que cruza com o grupo do Brasil inclusive é, então o Brasil possivelmente pega o Portugal o Uruguai o Gana ou Coreia do Sul é, é um grupo que eu acho que assim, é, eu vejo Portugal e, e Uruguai um pouco acima do que do Gana e, e a Coreia. A Coreia é uma seleção que se classificou até com certa tranquilidade, mas é, se você tirar o som das, da, dessa, é, dessa seleção, não tem assim um cara que desequilibra, um cara que né, vai chamar o jogo, vai chamar vai, vai ser o ponto de o ponto de mudança de uma partida uh, do lado de Gana a classificação acabou sendo um pouco surpresa porque a favorita na eliminatória era a Nigéria e bom Gana passou e agora tá aí né com uma vaga nas mãos é uma equipe que também mudou de treinador faz pouco tempo o treinador é o Ottoado que jogou a Copa de 2006 pela seleção de Gana é um time que tem aí os seus talentos, tem o Partey como seu principal jogador, né? O Partey do Arsenal, mas aí tem uh, um dos irmãos Ayu, o Jordan Ayu ainda tá aí, né? Então. É, tem um processo de renovação meio. não vou chamar de capenga, mas assim, certo. tipo.. rolando aí de certa forma. Uh, também não acredito que. Que vai, assim, nossa, nem né? incomodar muito assim. É... Portugal nem, nem o Uruguai. É, o, o, o grande problema de Portugal pra mim é o treinador, né?
1: Fraquíssimo. O Fraquíssimo. Fernando Portugal Santos Portugal é uma piada. É, é, é puxado. No então, Brasil, assim. ele treina a série C. No Brasil, ele treina a série C. É ah, sério. Tá rolando. É sério, não. No Brasil ele treina a série C. Nem fudendo aquele cara. Pode ser treinador o Paulo de Paulo Souza de do Flamengo é melhor que ele. Porra! E ele é ruim também.
0: O Paulo Souza que trocou jogar a Copa do Mundo pela Polônia por ser fritado pelo elenco do Flamengo, né? São as coisas, é né? É, mas assim, Portugal, você falou, tem talento em todos os níveis do campo. A gente fala muito do Cristiano Ronaldo, mas o Rubem Dias é um dos melhores zagueiros do mundo. O é Bernardo Silva é um dos melhores jogadores do mundo. É, acho que é assim um time que tem muito talento poderia estar jogando mais passou um sufoco muito desnecessário na Euro de 2020, perdeu um jogo para uma Alemanha tenebrosa do, do Joaquim Low e não viu acordar a bola depois contra a Inglaterra. É, precisa, precisa, precisa melhorar, é, cara, não sei. Portugal precisa melhorar, precisa jogar bola. O Uruguai é aquilo, né? O, o novo treinador do Uruguai chegou, eu me esqueci o nome dele. É, Também não lembro. É o Diego Alonso, que era estava que cotado para vir para o Inter de Porto Alegre, ele chegou no Uruguai, quatro jogos, quatro vitórias. Uh, o Uruguai também tem bons talentos, principalmente em inovação, estava citando em questão de meio-campistas, por exemplo, o Bentancur chegando, uh, tendo mais uh, responsabilidade, né o Valverde do Real Madrid também uh, começa a ter mais protagonismo, você tem o Nico Delacruz, o Arrascaeta, o Torreira. Uh, gosto muito do Manuel Garte, que é jogador do esporte de Portugal. É, sim, é uma geração relativamente nova essa do Uruguai, que pode, que pode chegar e fazer um bom barulho numa Copa do Mundo. Eu acho que prim, o primeiro lugar do grupo está ali para quem pegar. O jogo entre Uruguai e Portugal, na segunda rodada, vai ser importante por causa disso, porque... Vai ser aquela história, quem vai vai todo mundo querer fugir do Brasil. Uhum. Então, é, para mim, vejo que a classificação fica entre essas duas equipes e aí a primeira posição vai ser quem tiver, acho que, mais competência na segunda rodada da, da fase de grupos.
1: É isso aí. Uma coisa que eu também vi um pessoal usando bastante era que esse confronto entre Uruguai e Gana... Os caras de Gana vão vir com tudo pra quebrar a perna do Soares, é né? Os caras vão vir dando voadora com 10 segundos de jogo já. Vai destruir é o cara.
0: O Soares vai ser bem marcado esse jogo aí. Vai tomar bicuda, vai tomar suco, se bobear.
1: Ele vai porque... ter que usar a skill especial dele, a mordida. A mordida. De todo mundo. <risos>
0: O homem vai voltar a morder. Uh, pra quem não tá, não tá lembrando da referência, o sua, a Uruguai e Gana fizeram as quartas de final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e o Soares espalmou, fez uma defesaça num. Numa e fingiu cabeçada, que não foi nada, né? Na eu. Cabeçada, eu. Uma cabeçada queimou a roupa no final da prorrogação que gerou um pênalti que o Guyana meteu na trave. E, e foi isso mesmo, né? Ele saiu falando assim: não, 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 com o maior cara lavado do mundo. <risos> Mas no final das contas deu certo o Uruguai, né? E é. assim, eu não sei, tem gente falando assim. Eu lembro de, de, de ver gente sempre que rola esse é, lembrança desse jogo, fala assim, não, é um absurdo o Uruguai ter sido ter passado, porque ele devia ter sido desclassificado só ele devia ter sido banido, não sei o que, que tem. É essa, e, e gente, pô, sei lá, né? O cara fez uma falta, o cara foi punido pela falta. Ele foi expulso de campo.
1: É regra do jogo,
0: é. É a regra do jogo. O guia tinha a chance de ir lá bater o pênalti, botar o Gana na próxima fase, e não fez. Aí, vocês discutem com ele, né? <risos> a culpa Aí, dele, né? é culpa Soares, velho. É. O cara fez o que tinha que fazer. Duvido que tivesse alguém que fosse fazer alguma coisa diferente. Mas é, é mais um aperitivo, né? Mais um jogo que já aconteceu antes em Copa do Mundo, que vai acontecer. Tem bastante repeteco, né? Nessa... Sim. É, uma coisa meio é chato também,
1: né? Repetir os grupos. Eu acho que é um pouco chato. É bacana a gente ver umas coisas diferentes, uns grupos mais cheios de potência, que você fica, caramba, quem pode ficar fora desse grupo aqui assim? E essa, pelo menos nessa Copa, dificilmente a gente vai ter algo assim.
0: Exatamente. É... Deixa eu só confirmar um negócio que eu tô tentando lembrar aqui. No de. Na... Ah, não. Eu achei que, que Bélgica e Croácia tinham jogado pela Copa de 2002, mas não jogaram. Foi tudo um grupo diferentes. É, fica aí, então. A gente, eu tinha citado também um pouquinho lá atrás, no grupo B, confronto geopolítico. A Sérvia e Suíça também tem um pouquinho desse elemento, porque eu tinha citado a origem albanesa né, do do Chaka e do Shaquille o irmão do Chaka inclusive joga pela seleção albanesa, mas a a origem deles na verdade é Kosovar e Hum. tanto que na na, no jogo da Copa de 2018 o Chaka e o Shaquille comemoraram gols daquela vitória da Suíça fazendo o símbolo da águia o símbolo da da grande Albânia e representando a Albânia né? foram, foram punidos a Sérvia, a Sérvia não reconhece a independência de Kosovo, então tem toda essa treta, Kosovo diz que é independente, tem a Albânia que diz que Kosovo faz parte da Albânia, então assim é um negócio muito, muito forte assim, essa, nessa pegada mais política, é, imagino que também o Chaka e o Shaqiri não vão, não vão ser aliviados na hora de, da disputa de bola do jogo não o que pode gerar expulsão né porque o Chaka é, é meio panqueca das ideias é. ele gosta né, de um cartãozinho ele é bem chegado numa porrada também então não
1: é de se duvidar desse tipo de coisa é isso aí a Copa vai ser da hora o tá chegando tá chegando é hein? acho que conforme for chegando mais próximo da Copa a gente faz um review das das convocações né, do que dá pra esperar de cada uma das equipes se a gente acha que deveria convocado esse cara ou aquele, o que, que faltou os horários também a gente aprofunda um pouco mais nisso né? exatamente
0: exatamente é, então fica aí, Copa começa no dia 21 de novembro uma segunda-feira 7 horas da manhã com um gloriosíssimo Senegal e Holanda seguido depois de Inglaterra e Irã depois Qatar e Equador o time da casa é, recebe, é, recebendo o Equador onde a gente imagina que deva ser a abertura né, com festa, tudo, tudo aquele negócio e fechando o dia teremos Estados Unidos e quem sair da eliminatória europeia os horários dos jogos então aqui para o Brasil se não me engano ficou às 7, às 10, ao meio dia e às 16, é isso? eu acho que é isso não é 7, 10 é 7, 10, 13 e 16 então é, é isso 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde e 4 da tarde vão ser utilizados oito estádios e uma pessoa, por exemplo, que esteja no Qatar pode sair de qualquer estádio e chegar em outro estádio dentro do mesmo dia, é um negócio mesmo muito estranho, até porque o Qatar é um lugar pequeno, né, Sim. então assim o transporte vai torar nessa Copa do Mundo. Já tem palpite, ou você vai esperar chegar mais perto?
1: Vamos esperar chegar um pouco mais perto. Vamos vamos esperar. Vai que alguém morre, né? Nossa Senhora!
0: (risos) Ah, Depois dessa dessa tragicidade aí, a gente pode até encerrar, né? Pode até encerrar. O programa. Ai, caramba. Valeu, Brinjal. Até semana que vem, hein? Valeu, Milano. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Siga-nos nas nossas redes sociais. Arroba Dividida Podcast em Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Até semana que vem. Um abraço.